0: Willkommen zu dieser Laura-Spezialfolge. Ich bin Lisa und wir sprechen heute über ein ganz besonderes Bilderbuch, Lauras Stern. Das tue ich nicht alleine. Ich habe heute eine riesen Unterstützung hier im Tonstudio, Klaus Baumgart, der Erfinder von Laura und ihrem Stern sitzt neben mir. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freue mich auch.
0: Das erste Buch von Lauras Stern ist ja 1996 erschienen, also vor so ungefähr 20 Jahren. Damals war ich gerade mal drei Jahre alt und viele von unseren Zuhörern waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Hattest du damals vielleicht selbst kleine Kinder, für die du die Geschichten geschrieben hast? Und gibt es da vielleicht so eine Art äh, Entstehungsgeschichte?
1: Ja, klar. Also äh, erstmal äh, Kinder hatte ich damals zu der Zeit schon eine Tochter. Mhm. Ähm, für die habe ich aber dieses Buch äh, nicht geschrieben, sondern mein erstes Buch, was ich äh, überhaupt gemacht habe, mein erstes Bilderbuch, das habe ich wirklich für meine Tochter geschrieben. Das war Tobi, das kleine Ungeheuer. Ungeheuerlich hieß das Buch. Und ähm, das war auch recht erfolgreich und ich habe dann immer weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann mal, äh, ich habe immer viel geskribbelt und gezeichnet und in meinem Skizzenbuch habe ich dann mal zum Thema Freiheit so eine Zeichnung von einem Stern in einem Vogelkäfig gemacht. Mhm. Und ähm, war dann in, in Griechenland am Strand und äh, war eine ganz tolle Nacht mit ganz viel Stern und Sternschnuppen und habe dann diese Zeichnung wieder gesehen und habe gedacht, da könnte man das irgendwie verbinden, Sternschnuppen, Stern im Vogelkäfig, Freiheit, Kind und dann hatte ich schon so drei Bausteine und habe aus diesen drei Bausteinen dann äh, versucht eine Geschichte zu machen. Das ging auch äh, relativ gut, habe das dann eben diese Eindrücke von dieser Sternnacht und den Sternschnuppen kombiniert mit dem kind und was würde ein kind machen wenn es einen stern finden würde und habe da aber dann auch schon gemerkt was das für ein sog hat weil das ja sowas faszinierendes ist mhm. Ein stern also jedes kind jeder erwachsene kennt das ja man guckt in den himmel und merkt eben wirklich so oder spürt dieses dieses diese unendlichkeit dieses was wie man das auch immer bezeichnen möchte man spürt auf jeden fall etwas mhm. und äh, was man nicht so greifen kann und das hat natürlich eine, eine unheimliche Kraft und oder diese diese Weite des Universums zu spüren und das habe ich damals schon so in diesem als ich dieses Buch geschrieben habe gespürt dass das in diesem Buch sich alles irgendwie wiederfinden lässt ja und so hat das eigentlich angefangen aber äh, noch mal zu deiner Frage zurückzukommen ich habe es eigentlich natürlich für alle Kinder geschrieben ich schreibe ja. alle meine äh, meine Bücher für für äh, alle Kinder natürlich aber Klar, meine Tochter ist da natürlich auch immer irgendwie ein bisschen Pate. Die Laura sieht ja auch ein bisschen aus wie meine Tochter. Ach,
0: wirklich? Ja. Ah, und sie ist wahrscheinlich auch dann die erste Testleserin, beziehungsweise die erste, die sich das angehört hat. Oder? Ja,
1: das stimmt. Ja, Das ist ja immer auch schön, wenn man dann Kinder hat, dass man dann auch gleich probieren kann, funktioniert das. Weil man ist mhm. als Erwachsener ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, was man so als Talent bezeichnen kann. Ich kann das ganz gut. Ich kann mich ganz gut da reinversetzen in diese kindliche, in diese kindliche Gefühlswelt. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man das dann an dem eigenen Kind dann mal ausprobieren kann. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Man macht ja dann manchmal so Erwachsenenfehler.
0: Das ist eine total schöne Geschichte, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Wie viele Bücher von Laura gibt es denn seitdem? Und wie gehen dir nie die Ideen aus, das auch?
1: Ja. ja, wie viele Bücher, muss ich ehrlich sagen, ich zähle die nicht. Also das ist für mich, ist das... Okay, sind ähm, denn über zehn? Ja, es gibt, also ich wenn ich jetzt mal so, also Erstleser gibt es zwölf, dann gibt es sieben äh, Bilderbücher, dann gibt es die Bücher, also ich, wenn ich wirklich mal so ungefähr schätzen würde, sind es um die 40.
0: Oh, 40 Bücher, das ist ja wirklich ganz schön viel. Ja,
1: das ist sind natürlich auch die aus dem aus der Serie entstanden, aus der aus dem Kinofilm ist ja auch was entstanden, sind auch Bücher entstanden. Also insofern, wenn man das alles zusammenzählt, sind es sicherlich über, über 40 aber ähm, ja, klar, also Geschichten fallen mir dauernd zu auch ein. Also wenn ich ein Thema habe, fällt mir auch dazu eine Geschichte ein. Es mhm. geht relativ schnell, weil ich eben in dieser Welt jetzt auch schon so lange zu Hause bin. Das ist genau. ja wirklich fast wie ein eigenes Kind. Dann Also wenn man da, ich kenne sie ja auch ganz genau, jetzt die Laura. Und das Schöne ist ja, dass die Laura, also zwar altersmäßig vielleicht mal so, was den Kinofilm angeht, ist sie vielleicht mal so zwei Jahre älter geworden, aber sie bleibt immer in diesem in diesem, diesem Alter. Es ist nicht wie beim eigenen Kind, das dann irgendwie aus diesem Alter rauswächst. Und sie bleibt da immer und da kenne ich mich inzwischen gut aus, in dieser Laura-Welt.
0: das ist wahrscheinlich auch schon wieder genug Ideen für die nächsten 40 Bücher.
1: <lacht> Ob es dann 40 werden, weiß ich nicht. Ich denke auch so nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie irgendwie gedacht, dass daraus meine Serie wird, sondern ich konzentriere mich dann immer auf dieses diese eine Geschichte und diese eine Geschichte, die muss eben gut sein, die muss eben äh, Kinder müssen sich da wiederfinden und müssen da auch einen Mehrwert davon haben. Das ist mir immer ganz wichtig, mhm. dass man nicht irgendwie sowas nur für sich selber schreibt, weil das einem so am Herzen liegt. Weil ich nur ein Katzenfreund bin, schreibe ich ein Buch über Katzen, sondern dass es eben irgendwie auch immer was mit den, mit den Kindern zu tun hat und mit ihrer Welt.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal den ersten Band angucken, da kommt ja lustigerweise noch gar nicht Lauras Bruder Tommy drin vor. Den hast du, glaube ich, erst später dazu geschrieben. Und mir hat jemand erzählt, dass Laura am Anfang eigentlich gar kein Mädchen sein sollte, sondern ein Junge. Und was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das war wirklich so. Ich habe das natürlich erst äh man probiert das ja aus und ich habe das mit einem Jungen angefangen, mit einem kleinen Jungen. Also ich habe diesen kleinen Jungen gezeichnet und ähm, habe das dann auch natürlich mit einem Mädchen probiert und habe dann das Gefühl gehabt, dass es, äh, die Geschichte vom Mädchen besser transportiert wird. Mhm. Warum auch immer, dass, man Stimmt. schreibt ja das ist ja nicht immer so was äh, Rationales, sondern das ist ja auch ganz viel, hat ja ganz viel mit so, mit so einem Bauchgefühl auch zu tun. Und ich habe eben dann gespürt, dass es irgendwie, also in dem Moment, heute will ich es vielleicht ganz anders machen, Vielleicht wäre es heute ein Junge, ich weiß es nicht. Aber damals war es für mich irgendwie, dass es das mit einem Mädchen besser funktioniert hat. Also dass das, ich also, merke natürlich jetzt auch, dass es, dachte auch, dass denken ja viele, dass äh, Laura Stern so, so ein absolutes Mädchenthema ist. Meine Erfahrung ist es nicht. Ich hm. habe äh, gemerkt, dass Jungen für Jungen das genauso funktioniert. Aber überwiegend ist es schon auch so, dass es von Mädchen äh, gelesen wird, aber... Ich merke jetzt gerade auch bei beim Enkel, dass der findet das total gut, weil die Geschichten eben auch seine Geschichten sind. Also das sind ja so, äh, was im Kindergarten passiert oder was zu Hause passiert mit Geschwistern oder äh, also dann eben wirklich kommen da auch das so diese, Tommy.
0: Ja, ja. das halt auch so die Geschichten, die du es gerade eben gesagt hast, die auch aus dem Leben der Kinder Ja, genau. Sind, so, ja. Zum Beispiel Geschwister. Ja,
1: und da findet er sich eben auch wieder und der hat äh, witzigerweise jetzt gerade neulich gefragt, ob er eben auch einen Stern hat hm. und das fand ich so schön, weil es irgendwie ja genau das ist, was ich ja vermitteln wollte. Also mhm. jedes Kind hat seinen Stern, weil ähm, eigentlich war das der Ansatzpunkt für mich äh, beim ersten Buch, den Kindern so ein, so ein Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind, dass er irgendwie etwas ist, was so ein bisschen auf sie auf aufpasst. Sie aufpasst. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Der hilft ja auch immer, wenn es irgendein Problem gibt. Genau. Dann kommt er immer vorbei. Mittlerweile erscheinen deine Bücher ja in allen Herren Ländern und es gibt ganz tolle Ausgaben in verschiedenen Sprachen. Welche fremdsprachige Ausgabe magst du denn am liebsten oder über welche hast du dich am meisten gefreut? Zum Beispiel vielleicht die türkische Ausgabe oder die französische Ausgabe?
1: Ja, ähm, Amerika ist natürlich toll, ne? weil mhm. das so wahnsinnig schwer ist, auf den amerikanischen Markt zu kommen. Und äh, das war natürlich klasse, als die, die amerikanische Lizenz verkauft wurde. Letztendlich freut man sich über jede. Mhm. Die war toll, die amerikanische. Und wo ich mich richtig gefreut habe, waren die Faroe-Inseln. Weil es ist ja wirklich, da gibt es ja, weiß ich nicht, nur 30 Kinder oder so. Und ja. als sich die Lizenz verkauft hat, also der Verleger das war super, weil das war dann auch am Ende war das natürlich so, dass der Transport dann mehr gekostet hat, als die Lizenz eingebracht hat. Aber egal, es war einfach schön. Ja. So, das hat mich unheimlich gefreut, dass auch so, ein, so, ein, so eine kleine Insel, wie Kinder Laura Stern lesen, das war, war eine schöne Lizenz.
0: Wir haben hier im Verlag nämlich ganz viele Bücher in den unterschiedlichsten Sprachen, also Laura Stern Bücher. Und besonders spannend finde ich auch die Ausgaben, die vielleicht aus Asien kommen weil dann die ganzen Schriftzeichen da hast und sieht alles völlig unterschiedlich aus und es ist dann irgendwie toll, wenn Laura Stern überall auf der Welt eigentlich gelesen wird.
1: Ja, das stimmt. Das ist also gerade, was du ansprichst mit den Schriftzeichen. Das ist so, so ein schöner schöner Moment, wenn man das dann... Hin... Ich kann dann natürlich nicht überprüfen, ob der Text mhm. noch stimmt. Okay. Ich habe auch festgestellt, dass die Chinesen auf dem Titel drei Zeichen hatten, mhm. was mich immer ein bisschen gewundert hat, weil so ein bisschen äh, kannte ich mich da auch und wusste eben, ein Zeichen ist immer ein Wort. Und äh, drei Zeichen, Laura Stern, sind ja nur zwei. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist und hatte dann mal eine Lesung und da war eine, äh, ein Kind, das Chinesisch konnte, was aus mhm. China kam. Und die hatte gesagt, da steht ja auch gar nicht Laura Stern, sondern Lauras Kleiner Stern.
0: Ah, ja. das okay. ist dann
1: wieder, Deshalb ist es so wichtig für alle Zuhörer, <lacht> lernt Sprachen.
0: Ja, genau, damit du sowas direkt <lacht> ja. kennt. Obwohl Lauras Kleiner Stern ist ja auch ganz wichtig. Ja, ist,
1: absolut. Also hm? da hatte ich dann auch nichts dagegen.
0: Was war denn für dich am aufregendsten, das allererste Laura-Buch in den Händen zu halten, den ersten Film zu sehen oder die erste Serie oder das erste Musical? Ist ja schon so viel mit Laura passiert.
1: Eigentlich ist alles aufregend, wenn wenn man so ein Buch macht und sieht, was daraus entsteht, was da für Welten entstehen und die äh, unterschiedlichen Medien zu sehen, wie unterschiedlich man dann mit, der, mit den Figuren umgeht, weil jedes Medium hat ja seine eigenen Gesetze. Mhm. Und äh, da ist es natürlich dann ganz spannend für mich eben auch, weil ich das ja alles nicht kenne, äh, zu sehen, wie man damit umgeht toll ist, es natürlich, wenn man dann wirklich im Kino sitzt und äh, die große Leinwand und dann ja, pf, draußen siehst du die Plakate. Also Kino ist schon noch mal eine ganz tolle, tolle Geschichte. Es ist ja jetzt so, dass ähm, ja, da gibt es auch so einen tollen Moment, als wir die Serie gemacht haben, äh, ist das in cordoba dann zum ersten Mal gezeigt worden, also der, der Trailer dazu. Und das war dann auch so, dunkles Kino und dann lief das zum ersten Mal. Ich habe es dann auch zum ersten Mal groß gesehen die Laura groß auf der Leinwand und dann war der Trailer beendet und es war mucksmäuschenstill im Kino und ich habe gedacht, oh mist <lacht> funktioniert nicht und dann kam so ein ganz zartes Stimmchen aus dem Dunkel können wir es bitte noch mal sehen und da muss ich super schön. das Hat funktioniert klappt, funktioniert ja das und das war natürlich super wir machen jetzt gerade im Realfilm, also es sind in der Vorbereitung zum Realfilm das auch noch also mal mit ganz echten ja, mit echten Schauspielern echten Kindern mit einer echten lebendigen Laura. Das ist natürlich dann auch nochmal toll zu sehen, was, wie sieht das Kind dann aus und wie macht die das? Und mhm. das ist auch nochmal eine ganz neue Welt. Also auch nochmal ganz spannend.
0: Da bin ich dann auch gespannt, wie der Stern aussieht.
1: Ja, der wird dann animiert wieder mhm. und äh, das ist dann auch nochmal ein schöner schöner Effekt. Ich habe da immer drüber nachgedacht, dass es das eigentlich schön wäre, weil diese Mischung Realfilm mit so Animationsbereichen ist ja extrem reizvoll, ne, weil mhm. man das dann so kombinieren kann. Und ja, jetzt ist es soweit.
0: Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Ja. Welches ist denn dein Lieblingsabenteuer von Laura und ihrem Stern?
1: Ja, auch das ist natürlich schwer, weil ich... Weil es so
0: viele auch gibt. Ja, weil es so
1: viele gibt und weil ich ja natürlich versuche, jede Geschichte so zu schreiben, dass sie mir gefällt. Wenn mhm. sie mir nicht gefallen würde, würde ich sie nicht schreiben. Aber es gibt natürlich so ein paar Themen, die äh, ein bisschen komplizierter sind zu erzählen und äh, da ist es dann schön, wenn das funktioniert und es gibt ein Buch, Laura und das Pony mhm. und äh, in dem Buch ist es eben so, da geht es um das Lachen, also dass äh, man über Laura lacht und äh, Laura total äh, traurig darüber ist, dass man über sie lacht und sie aber lernt, dass es unterschiedliches Lachen gibt. Mhm. Also, dass man eben, dass es eigentlich auch toll ist, Leute zum Lachen zu bringen und dass es nicht immer schlimm ist, wenn jemand, ja, stimmt. Also, so, also mein Enkel zum Beispiel, der hat immer irgendwelche lustigen Sachen gemacht und hat dann, aber nicht lachen, der hat sich irgendwas aufgesetzt, was total lustig aussah, mhm. aber nicht lachen, also so, weil das irgendwie mögen Kinder nicht, wenn man über sie lacht und äh, zu zeigen, es gibt eben dann andere Art, dass es eigentlich unheimlich schwer ist. Es funktioniert ja dann auch über einen, äh, über einen Clown, der, der Laura dann zeigt, es ist wahnsinnig schwer, Menschen zum Lachen zu bringen, eigentlich. Und dass es eben eine Kunst ist. Und das war nicht so ganz leicht, das zu vermitteln, weil ich das mhm. eben vermitteln wollte. Und dass ich dafür dann eine Geschichte gefunden habe, die dann auch noch diesen Inhalt mit dem Pony hat, was dann irgendwie so eine Winterpflege brauchte. Und so eine runde Geschichte daraus geworden ist. Das ist ja mal das, das Schwere da, eben so was Rundes draus zu machen. Man hat so eine Grundidee, man möchte irgendwie was zum Thema Streit erzählen. Das ist erstmal schön, dann hat man ein Thema, aber dass das dann eben am Ende auch so eine runde Geschichte wird, die so eine dramaturgische Kurve hat und wo eben unterschiedliche äh, Richtungen auch was passiert, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwerer noch. Ne? Und wenn man mhm. das dann so rund kriegt, das ist natürlich dann äh, super. Und dann natürlich auch ganz, äh, ein Buch, was mir ganz nahe ist, ist der Weihnachtsstern, weil das nämlich eine wahre Begebenheit ist. Ach so. Ja, wir hatten nämlich mal einen Weihnachtsbaum gekauft gehabt, so einen im Topf, gibt es ja so im Topf mhm. und den haben wir dann einmal geschmückt und dann haben wir ihn in den Hof gestellt und uns drauf gefreut, dass wir den dann nächste Jahr auch wieder benutzen können und den auch dann immer gegossen und der wuchs auch so ein bisschen und als wir den dann Weihnachten hochholten also ein Jahr später, war der voll mit Blattläusen, also das oh. ging gar nicht und dann mussten wir den wieder in den Hof bringen und dann war das aber schon zu spät, weil die ganzen Weihnachtsbaumhändler hatten eben schon alles weggepackt und waren schon, weil es war schon Heiligabend mhm. Und wir hatten keinen Tannenbaum und dann sind wir da trotzdem hin und haben geguckt, ob wir irgendwie vielleicht noch was finden. Und da lag so ein kleines, verkrüppeltes Bäumchen, was so übrig geblieben war. Und den haben wir dann genommen und dann haben wir den geschmückt und das war der schönste Weihnachtsbaum, den wir je die hatten. Die schiefsten
0: sind doch eigentlich immer die hübschesten, oder? Die ja, Je schiefer, desto absolut. besser und je weniger Blätter dran, desto ja, kann und, ja.
1: und auch gerade für Kinder ist das dann so, weil die, also die wachsen ja mit so einem Überfluss auf, ne, hm. leider. Und da ist es irgendwie so schön, wenn die dann auch merken, ach, das ist, es geht doch anders. Also irgendwie diese Einfachheit ist ja manchmal viel schöner.
0: Das stimmt. Vielen Dank, dass du hier warst, Klaus. Ich denke, Laura wird uns auch die nächsten 20 Jahre weiter begleiten. Und ich bin dann auf die nächsten 40 Bücher gespannt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Tschüss dann.
0: Mach's gut.